0: Yes, yes, bing bong. Na vier weken, hier ben ik dan. Dutch Matrix, illusie van onze realiteit. En uh, vandaag gaan we het hebben over collectieve ontmanteling. Taskforce True Beam. Waarom True Beam? Omdat er ook een Project Blue Beam is. En ik ga mijn versie van Project Blue Beam uitleggen wat ik eigenlijk al eerder heb gedaan. Maar um, een nieuwe visie opgegeven. Ik heb deze aflevering ook bewust niet Alien Program genoemd. Al gaat het wel natuurlijk weer daarover. Maar omdat het in echt iedereen eigenlijk aangaat, dit. En uh, heel veel mensen hebben zoiets van al een Alien Program zien. Interesseert me niet, ze heb ik weg. Maar deze zou eigenlijk iedereen moeten bekijken. Omdat ik het iets anders, iets anders ga aanpakken dan normaal gesproken. Ja, vier weken lang... Uh... Hebben we niet uitgezonden. Ik heb een aantal interviews gehad die niet door zijn gegaan. Um, waar, ik begrijp die mensen ook. Die hebben weer hun struggles. Ik heb mijn struggles. Iedereen heeft zijn shit. Het weer is zoals het is. Ik doe ook maar mijn best door mooie plantjes hier te plaatsen. Om het hier lekker gezellig te maken. En ik weet ook dat het aan het weer ligt. Hè? Dat je te weinig zonlicht hebt. En al die shit. Te weinig vitamine D. Maar mijn motivatie was gewoon weg. Ik kon gewoon niet bij mijn geheugen komen, om het zomaar te zeggen. En ik wil het niet extreem maken. Maar normaal gesproken kan je mij op elk tijdstip... vier uur ochtends bel je me op... en ik kan drie uur lang kan ik praten over deze thema's. Nu... Um, werd mijn mond voor een soort van gesnoerd. Um, hoe kan ik dat best uit? Misschien in die film The Matrix... dat hij op een gegeven moment uh, Neo iets, wil iets zeggen over zich verzetten... en zijn mond gaat gewoon dicht. Die Agent Smith doet gewoon zijn mond dicht... Nou, zo'n type ervaring, al denk ik wel dat het een goede positieve ervaring was. Want ik denk dat het ook gewoon, een, uh, ja, gewoon klaar met een bepaalde cyclus, zoals dit boek wat ik heb geschreven. Om weer nieuwe uh, ja, uh, richtingen te kiezen die uiteraard wel hiermee te maken hebben. Maar gewoon misschien een nieuwe vorm kiezen. Misschien uh, is het gewoon tijd dat ik dit natuurlijk blijf doen wat ik doe. Dan zou ik blijven doen, maar ook af en toe gewoon... Um, wat meer van andere kant dingen benaderen. En ik heb uh, deze thema's benaderd, dus onzichtbare krachten die invloed hebben op onze, op onze realiteit. Omdat ik denk echt dat dat nu echt ook fucking belangrijk is. Ik heb een uh, interview nu weer ook met David Tijk over zijn nieuwe boek, ook Dream The Dream 80, kwam week voor de, mijn boek uit. En ook hij... Uh, uh, hij is ook echt real gebleven en hij zegt ook uh, constant ook over alternatieve media. Dat is wat hij zegt hè. en ik ben ook compleet daarmee eens dat ze toch blijven haken bij dat geopolitieke stuk zeg maar en niet verder willen gaan. En ja goed weet je dat is niet om te blamen of alles, maar dat gaf mij wel de moed, uh, uh, het moed om even kijken. Uh, True Jordi, daar was die volgens mij. En kijk even die podcast en kijk even wat wij de afgelopen vier vijf jaar hebben gedeeld. David Eijk en ik en nog jullie allemaal, wij zitten allemaal blijkbaar uit eenzelfde uh, informatieveld op dit moment te plukken. Nou, uh, ja, en omdat David Eijk, hij is degene die me ook echt ontwaakt heeft, maar ook zo lang hiermee bezig is, gaf mij ook een soort van extra uh, power, extra kracht. Dat is wat wij mensen onder elkaar doen, onbewust, ook al zien we elkaar niet, om, uh, om deze aflevering dan te maken. Het gaf echt een soort van bevestiging. Want ik heb David Eijk de afgelopen vijf jaar helemaal niet onderzocht. Ik ben totaal andere richting opgegaan. Mijn eigen onderzoek verricht, onafhankelijk van David Huyck of wat dan ook. En als ik dan hoor wat hij de laatste paar jaar heeft uh, uh, onderzocht uh, en in, in zijn boek heeft, uh, uh, op heeft geschreven. Ik denk van wauw, uh, het is dus niet dat ik hem kopieer en napraat, want mijn boek kwam pas een week later uit. Maar we hebben gewoon uit, uit hetzelfde informatieveld geplukt. En ook wat hij zegt, het stopt niet bij de piramide. Het zijn gewoon echt krachten die boven, uh, daarboven nog spelen, onzichtbare krachten. We kunnen maar uh, 0,00 nog wat procent van deze werkelijkheid zien. Dus we zijn een soort van blind, zegt hij ook. En hij heeft het over operatie Paperclip, um, backdrop people, of hoe heet het? NPC's. En heel veel thema's: Demiurg, Vanargonte, Nagamadi, dat, dat soort dingen. Andere versies van de Bijbel, gecombineerd met deze ja, toch wel uh, controversiële thema's, uh, uh, als je dan hoort dat, dat hij daar ook mee bezig is, gaf mij gewoon ook wat extra power om het te doen. Plus een aantal mensen die zeiden, Dino, we staan te popelen op nieuwe afleveringen. Ze hebben Ersan op aangesproken, want Ersan is meer in het veld, meer buiten. Hij komt ze meer tegen die mensen op een of andere manier. Dus uh, ja, we gaan het gewoon weer doen. En uh, ja, wat er dus ook al aan de hand is, dus niet alleen het weer... Niet over oh, die hele fucking wereldsituatie, weet je... die Palestina en, uh, en uh, Israël... en natuurlijk zijn we geneigd om daar weer dan op te reageren... en dat wil ik ook graag, maar weer bam... mijn mond gesnoerd gewoon, ook gewoon thuis, weet je wel... door mezelf, of door krachten, ik weet het niet. Um, en dan gaan er dingen door je hoofd... die, die ik daar niet eens meer wil uitspreken. Waarom, het is al gezegd, weet je... we hebben hier al zo vaak over gehad... waarom zou ik het ook moeten herhalen... en daarom is het misschien ook goed... Dat het gesnoerd was. Misschien is het door mij diepere zelf gesnoerd. Zou ook kunnen. Dat het niet eens de matrix zelf was. Maar ja, ik, 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 ik moet het toch zeggen, weet je. Je zit dus nu. Uh, je zit dat kinderen vermoord worden. Uh, onschuldige mensen in Palestina. Israël ook. Maakt verder niet uit waar, uh, waar het ook is. Zie je het gewoon echt op beeld. Zie je het gewoon gebeuren. Dus uh, we praten niet meer over complotten. Wat eventueel is. Wat vals nieuws. Wat nep nieuws is. Je ziet beelden van mensen die daar wonen. Die filmen letterlijk alles, hoe alles gebeurt. Je ziet hoe eh, kinderen van twee, drie eh, doodlevend uit de, de puinzooi worden gehaald. Weet je? Van de aanvallen die wij nu al goed gekeurd hebben natuurlijk. Weet je? We, we kunnen alles goed wat Amerika en Israël doen. Dat is ook vreemd, dat we het maar met alles eens zijn. Honderden oorlogen die ze voeren, wij zijn standaard achter hun. Is er niet één keer geweest waar ze niet gelijk hadden? Komt er ooit een keer dat wij zeggen nee? We gaan nergens in mee. Snap je? Dus dat is allemaal aan de hand. Uh, allemaal tering over de hele fucking wereld. Mensen hebben niks te eten. Afrika niks. Uh, dorst, uh, bullshit, alles. En waar zijn we hier in Nederland mee bezig? Uh, debatten over transgenders. Omdat bepaalde mensen zich hier dus uh, uh, ja, uh, niet veilig voelen in Nederland. Uh, omdat ze niet weten, of tenminste uh, een extra, in, uh, extra dimensie aan het uh, geslachtfenomeen willen... Uh, toeschrijven. Prima, doe je ding. Als je volwassen bent, doe je ding. Maar wat ik dus niet begrijp, wat ik dus niet begrijp... En dat is het interessante. Hoe ga je dus daarmee om met die soms bijna frustratie? En dat had ik dus de laatste paar dagen. Eigenlijk een die, diepgaande frustratie. En ik weet wat er aan de hand is, maar ik mag ook gefrustreerd zijn. Dat dit gewoon niet wordt gezien. Het belang. Wat nou... Wat nou belangrijk? Wat is er nou belangrijk? En met alle respect hoor, want iedereen die gepest wordt, getreiterd uh, om zijn geaardheid en zo, vind ik verschrikkelijk. Maar kijk eens even wat er aan de hand is. Wij fo focussen ons dus, uh, zoals je hier ziet, op een uh, uh, meneer uh, die zegt transgender. Hij weet niet wat hij is. Volwassen gast. Prima, doe je ding. Doe je ding, weet je. Maar uh, bij mij komt er ineens iets op van ping-bong. Ik was gorilla, nu een king-kong. val ik je nu daarmee lastig. Ik heb eerder gezegd, weet je, volgens mij in Nederland... als je heel de wereld neemt... hebben, hebben juist mensen die, uh, die uh, uh, gekleurd zijn... en uh, uh, weet je, dit soort... Ik, geen afwijking, gewoon dit soort... Uh, hoe kan je nou uh, het eerlijk zeggen... extra genders willen zijn. Prima, dat is altijd goed geweest, man. Ik weet niet wat de fuck het probleem is. Hij vertelt dat uh, stemmers van Baudet uh, hem lastigvallen, zeg maar omdat Baudet bepaalde uh, uh, uitspraken doet. Maar dan zie je Jette daar zitten. En je zit natuurlijk, zie je die uh, vrouwenpresentatrice hem troosten. Deze man, uh, in mijn ogen, lijkt het echt een acteur. Ik heb ook serieus nergens anders podcasten gezien die hierop gereageerd hebben. Dus dit is even mijn mening. Vooral als mensen ook dit al gezegd hebben, sorry dat ik het dan herhaal. Ik heb niks gekeken hierover verder. Ik heb alleen dat debatfeit twee minuten gekeken. Of dat gesprek tussen Baudet en hem. En ik kijkt naar die man. Uh, hij heeft een pokerface. Hij, hij heeft een fucking pokerface, die gast. Ze, ze, hij kijkt heel verdrietig al bij voorbaat. Je kan toch gewoon onvrolijk een gesprek ingaan. Hij kijkt al verdrietig. Die vrouw die hem dan uh, voor Baudet uh, zeg maar, uh, heeft gerusteld. Rustig maar, jongen, meisje. Wat je ook bent. Wat je ook bent. Rustig maar, rustig maar. Oké, okay? dus hij zegt licht aan Baudet dat iemand hem daarop aanspreekt. Tegelijkertijd zit Jette daar. Jette is degene die hele atmosfeer uh, om Baudet heeft uh, 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 gezet... dat het een pro-Rusland-guy uh, is. Ja? Terwijl hij dat niet is, maar goed. Dat hij uh, uh, Poetin steunt. En Baudet kreeg de fucking klap met een paraplu op zijn hoofd. Dus dan zou in wezen... Dat had hij moeten doen, Baudet. Ik heb die hele debat niet afgekeken. Ik hoop dat hij dat heeft gezegd. Maar dan zou Baudet in wezen kunnen zeggen van... Um, het is de schuld van Jette dat ik die paraplu op mijn hoofd heb gekregen. Want hij heeft die sfeer gecreëerd. Snap je? Dus ik, ik, ik hoop... Uh, als, dat Baudet dit een keer ook... even naar voren brengt om zichzelf te verdedigen. Verder, jullie weten van mij wat ik over politiek denk. ook verder... niks over toe te voegen. Maar ja, weet je... Uh, ik reed in de auto en dat... Uh, en, en op een gegeven moment dacht ik van, pam, 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 in, ineens komt het besef binnen... ja, de cyclus is gewoon rond... In mijn realiteit. En welke cyclus is rond. We weten nu. Uh, en daar ben ik de afgelopen vijf jaar bezig mee geweest. Is dat we gewoon uh, op een uh, veel hoger uh, interdimensionaal level worden beïnvloed. Het is niet alleen WEF, Bilderberg Groep. Uh, al die uh, illuminatie afdelingen. Satanische sectes. Uh, bankiers. Noem maar op. Het is niet alleen dat. Er is veel meer aan de hand. Er is veel meer aan de hand dan dat. En mensen blijven, blijven, blijven bij die fucking ding. Daarom heb ik zoveel aandacht gevestigd hieraan. Dat is dus de, de alternatieve media die, die, die hier nooit aandacht aan geeft. Net gesprekken gehad met daar een paar hele grote podcasten en instellingen in de alternatieve media. Ik noem het even niet bij omdat ik niet heb besproken of, uh, of ik dit mag delen. Maar ze zijn compleet met mij eens. Dat is nog het grappige daarvan. Ik zeg, waarom doen jullie niks dan? Ja, ja, ja. Maar aan de andere kant, ze doen wel wat, maar ze hebben nu ook, ze betrekken mij nu iets meer erbij. Om mijn visie en mensen zoals ik, dus niet alleen, hè, al onze underground verzetstrijders, weet je. Ik praat voor iedereen en ik hoop dat die ook vaker worden benaderd om even een keer even dit licht, uh, true beam. Geen blue beam, uh, true beam in te brengen, echte straal. Dus weet je, iedereen ziet het wel, met iedereen die je praat die hier... Uh, bekend is met deze thema's, die je alleen maar kent van geopolitieke bankierzaken, die weten donders goed waar ik over spreek en ze respecteren mij dat dit, dit serieuze shit is, hè, en geen science fiction uh, of, uh, of wat dan ook. Bing bong! Dus ja... Um wat, wat, wat de nieuwe richting gaat worden, wat ik ga doen. En het is al sowieso zo zo fout dat ik het nieuwe richting noem, want ik neem hier ook geen afscheid van. Als ik iets zie wat hier nog wat aan toegevoegd kan worden, zal ik zeker delen. Sowieso zo zo in de lezingen, daar ben ik ook vergeten te zeggen. Uh, in de lezingen ga ik dit, uh, uh, uiteraard dit boek, uh, lezingen die ik ga geven, is gebaseerd op dit boek, dus die onderwerpen komen erbij. En uh, heel veel kijkers hebben nog vragen. En die kunnen ze dan op een interactieve manier stellen. De lezingen gaan zo. Ik heb een proeflezing gehad. Het is top gegaan. Ga ik je straks vertellen. Dus het gaat zo. Ik begin. Ik praat de eerste twee uur. Ik maak een paar goede fucking geintjes. Ja? Dan neem je pauze. Uh, rook je, je jonkel of wat je ook doet. Ja? Uh, geen harddrugs. Je neemt een wijntje. Interesseert mij niet. En dan gaan we naar de vragen. Of je neemt gewoon... Uh, uh, ik wou zeggen gender -thee. Doe dat maar niet. Uh, gember thee. Mannelijke hormonen. Is goed voor je. Als een vrouw zijnde, kan je een bier nemen. Daar zitten weer vrouwelijke hormonen in. Um, dus daar ga ik wel voorzetten. Dus lezingen gehad. Ik wil even Hans van der Meij nog een keer bedanken. Man die bij dit boek be betrokken is geweest. Ook laatste aflevering hebben we met hem gehad. Hij was wel echt degene die... Uh, want ik, Weet je, zo zit ik dus ook in elkaar. Ik ga lezingen geven. Ik roep het eigenlijk al een jaar, hè. En daarom heb je mensen zoals Hans nodig, in mijn geval, die gewoon een keer bellen en zeggen, luister, we gaan nu een datum prikken en we gaan het gewoon doen. In plaats van alleen maar bla 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 praten, dit en dat. Dus Hans had uh, 20 oktober datum ingepland, het was een try-out, ik heb er ook geen reclame voor gemaakt. We hebben het uh, op een subliminal wijze eigenlijk in de laatste aflevering verteld en we dachten van, hé, hey, wie dit oppikt zijn de hardcore kijkers die komen en echt respect. Voor die kijkers en mensen die zijn gekomen. Het was een zware storm waar ik doorheen moest. Afsluitdijk, hoe heet dat ook alweer, richting Friesland. Ik denk dat ik, ik woon nu in de, sinds 1993 in Nederland, 30 jaar, dat ik nog misschien twee of drie van dit soort onweersdagen heb meegemaakt. En dat die mensen de moeite namen, zelfs vanuit Den Haag, om naar Friesland te komen, om mij dan in dit geval te zien, hij, deed, deed me zoveel zo warmte. En die mensen die er waren. Hè, is geen geslijm of zo. Zij weten, zij hebben ook gevoeld dat, dat ik het meen. Weet je, ik, ik, ik zet het maar in de reacties wie erbij waren. Geen probleem. Hé, hey, die mensen waren op de grond. Ja, balans. Ze staan voor alles open. Ze hebben scheid aan mij. Gewoon op een gelijkwaardige wijze praten we. Ja, en ze waarderen wat ik doe. En dat gaf me ook weer kracht. Weer. Ze hebben ook, mij ook weer gemotiveerd. van Ja, bam, ga. Weet je, ga. Want uh, net wat ik zei, ik was de laatste twee, drie weken ook. ook in mijn realiteit om me heen, uh, conflicten ja? conflicten met mensen om je heen, met je familie. Je kan het zo gek niet verzinnen en ik kan wel zeggen het is niet mijn fout. het is niet mijn fout ook. Mijn vriendin was erbij, al die conflicten die zijn gebeurd. Ze zegt Dino, dit is niet normaal, waarom gaan mensen ineens zo raar tegen je doen uit het niks? Ik zeg ja, ik weet het wel. Maar probeer het hun maar uit te leggen. Dus aan haar heb ik heel veel gehad. Omdat zij zegt van nee, je zat hier gewoon niet fout. Want ik weet niet of jij het wel eens herkent in een situatie. Ik ga het niet te diep op in, weet je. Het is privé ook voor die mensen. Maar iemand flikt jou wat. Ja? En ik ben een emotioneel persoon. Ik kan niet naar bed gaan zonder dat ik het met die persoon heb opgelost. Uh, goed of, of kwaad schiks of ja? kwaadschiks. Ik ben zo. Ik, ik moet gewoon rustig kunnen slapen als ik naar bed ga. En dit gebeurde. Maar soms als ik het diezelfde avond niet heb opgelost... het blijft in mijn hoofd draaien. En na twee, drie dagen draaien mijn hersenen het zo om... dat het mijn schuld was. Terwijl het niet mijn schuld was. Snap je? En dan verwachten die mensen dat ik uh, me... zeg maar, uh, sorry ga zeggen voor iets wat ik niet uh, heb gedaan. Snap je? En deze keer, daarom respect voor mijn vriendin ook. Die zei, Dino... Uh, er gebeuren hele rare dingen. Want ze is nu iets vaker ook bij mij in de buurt. Door haar werk is ze wat vaker met mij. En uh, ziet ze ook dingen gebeuren, weet je. Ook met lezingen ga ik haar ook meer bij betrekken dat ze meegaat en zo. Ze zegt, dit is echt absurd wat er gebeurt. En uh, zij heeft me daarin gesteund, dus dankjewel schat daarvoor. Ik wil ook trouwens niet zielig klinken. Hé, hey, kom op, laten we niet zielig doen. dingen dingen uh, die om je heen gebeuren en alles. Uh, daar heeft het een beetje mee te maken gehad. En weet je wat nog mijn grootste fucking probleem was? Is dat er geen nieuwe vlodder komt. Omdat het, het uh, te veel in wordt gescholden en alles, weet je? En dit maakt ook buitenlanders uh, in, in verwarring. Luister, um, ik ben een uh, asielzoeker, uh, zeg maar. Hoi, Dino. Ja, ja, ik ben een asielzoeker. Ja. Ja, ik kan er wel mee leven, weet je. Geen probleem. Maar geen zielzoeker. Dat scheelt. Um, en er werd ons... Het eerste wat ons werd, la, la, uh, werd getoond als we in Nederland kwamen... om Nederlandse traditie uh, te leren kennen... was het Flodder. gingen we kijken. Dus je hebt nu honderdduizenden illegaal, al dan niet illegaal... allochtonen naar binnen gehaald. Je hebt ze Flodder laten zien... Die mensen leven, leven op vlodderstijl, snap je? Weet beetje handelen hier, handelen daar, dit, dat, zo, zo. net als kampers, ASOS, maakt verder niet uit. Ja? Allemaal topmensen trouwens, ASOS is ook echt slecht woord, er zijn juist sociale mensen. Uh, voor mij zijn asociale mensen mensen die je niet op straat kunnen groeten. Of als je met ze spreekt dat je zo'n heel vaag gevoel krijgt, hun angst komt in jou, weet je, hele ongemakkelijke gesprekken. Maar goed, um, vlodder dus blijkbaar verboden, dat vond ik echt fucktap. Sorry dat ik het zeg. Weet je? En toen dacht ik... en dan ga ik weer even terug naar die Baudet... en die uh, 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 transgender dude. En ik kijk naar hem... en weet je waar ik aan denk? Zou een acteur kunnen zijn? Want je kan toch niet de hele dag met zo'n smol daar zitten? Dan, daar ben je al voor geprogrammeerd. Het kan zijn dat ze hem ingehuurd hebben... Maar het kan zijn dat hij zo'n punt wil maken. en zichzelf al helemaal heeft voorbereid. Ja? Misschien draagt hij dit niet eens in zijn, in zijn, uh, in zijn uh, gewone leven. dat hij zich helemaal heeft voorbereid. Zo'n zo trieste, trieste smoel trekt hij. Weet je, het is belangrijk voor mij dat ik hierover praat. Ik, ik, ik voel al dat ik veel lichter word. Het is goed voor mij dit. Het is goed voor mij dit. En ik, kijk, ik denk, hé, hey, nieuwe, nieuwe, kids. perfecte kandidaat daarvoor. Perfect. Meer zeg ik niet. Je weet wat ik bedoel. Hè? Je weet wat ik bedoel. Bing bang. Oké okay, mensen. We gaan nu naar, een, uh, eigenlijk, uh, naar het punt waar het over gaat. Ja, Dit is echt de trieste woorden. weet je. Het, deze hele situatie. Weet je. Uh, het is grappig. Maar het is soms ook echt. Uh, uh, frustrerend wil ik niet zeggen. Want als je wat beter besef hebt. Hoef je je niet te frustreren. Maar. Als jij constant tegen jezelf moet werken. Om je niet te frustreren. Uh, ben je emotie ook niet aan het tonen. Dus wat ik de laatste tijd doe... en dat vinden mensen niet leuk... ik kom in situaties waar ik gewoon... recht voor zijn ze raap zeg wat ik ervan vind. Het heeft consequenties voor mijn werk. Raak je klanten kwijt en zo. Maakt verder niet uit. Maar uh, ik zeg echt wat ik voel... en of ze nou mee eens zijn of niet... interesseert me geen reet. Wat ik merkte al, zei ik in de vorige aflevering... Ik werd onderdrukt door bepaalde mensen met hun gedachtenwijze. Het is echt parasitair, weet je. Het zijn net parasieten. Maar goed, waar we dus even een samenvatting. Waar we dus eigenlijk over hebben gehad de afgelopen 120 afleveringen. Ik ben trouwens echt... Uh, Ik sta ervan te kijken dat we überhaupt 120 hebben gemaakt. En wat mij betreft komen er nog veel meer. Dus dit is geen eindgesprek. Het is alleen even een eind van een cyclus. Ja, een nieuw tijdperk. Dat we er überhaupt 120 hebben uh, gemaakt. Respect uh, voor iedereen. Voor Simon, voor Ersan, uh, leden uh, Joffrey. Uh, Dutch Matrix gewoon, weet je. Maar ook al die gasten die er geweest zijn. Ik heb er niet 120 gemaakt. Uh, iedereen heeft hier aan meegewerkt. Snap je? Mensen die bij opraat van Elf zijn geweest. Nou, dat zijn de echte vrienden van Dutch Matrix. Snap je? Ik zeg niet diegenen die er niet waren, dat ze er niet zijn. Maar je hebt gezien, weet je. Ze zijn er. En uh, respect, uh, ze hebben het ook uh, gemaakt tot wat het is. Maar uh, net wat ik zeg, um, soms uh, ja, mag je ook wel een be uh, beetje boos zijn op de situatie. Want anders word je zo'n binnenvreter. En ik ken binnenvreters, die blijven 30 jaar binnenvreten en ineens krijgen ze kanker of iets. Snap je wat ik bedoel? Je kan beter even het van de daken schreeuwen. Schreeuw die kanker eruit. Snap je wat ik bedoel? Dus um, ja, waar we het dus over hebben gehad de afgelopen tijd is, uh, ik herhaal nog even één keer voordat ik naar de volgende stap ga... Wat, uh, wat meer naar de positieve en oplosbare kant gaat... is dat we eigenlijk onderdrukt worden, de mensheid... op een ongekend level, interdimensionaal level... Uh, onzichtbare laag wordt met onze werkelijkheid gekloot. Dat kan, omdat alle onderzoeken ook uitwijzen... dat wij slechts 0,00% van onze werkelijkheid kunnen waarnemen. Wat gebeurt er dan in die velden die wij niet kunnen waarnemen? Zou het kunnen zijn dat de manipulaties vanaf... die velden worden bestuurd. Waardoor wij... stekenblind zijn, zoals Martijn van Staveren... dat in zijn laatste lezing heeft verteld. En dat, en dat is iets... waarom je altijd... moet uitkijken... Um, met het vertellen van de zogenaamde... waarheid. Want het is de waarheid in de perceptie... die jij ziet en ik zie. Dus wat ik ga vertellen... is alleen een perspectief... aan mogelijkheid. En verder... Um, is het aan jezelf, uiteraard, wat je mee gaat doen. Dus uh, we hebben ons gericht op die uh, groepen, internationale uh, manipulaties, die, die via vooral militaire diensten, maar ook allerlei uh, uh, sectarische afdelingen invloed op onze realiteit af, uh, uitoefenen. Via verschillende invalshoeken hebben we dat benaderd. Vooral via Secret Space Program, al die afleveringen, alien programs die ik heb gemaakt. Als je kijkt naar de manipulaties van de televisie, media, Hollywood, zie je dat vanaf die kant ook. Elke keer uh, uh, krijgen we te maken, toch de top van die mensen die echt de shit runnen, die het meest geld hebben, dat ze toch verbonden zijn aan een of andere occulte groep die weer contact legt met dit soort entiteiten. Snap je? En de meeste mensen komen tot daar en niet verder. En ik heb geprobeerd ook dat stuk te proberen te ontrafelen, weet je? Want ik wil gewoon weten tegen wie strijden we eigenlijk. En ik denk dat, dat we dat nog steeds niet helemaal goed in kaart hebben. En ik zelf misschien ook niet, dus ja, uh, dat is het mooie ook. Ik ben, net, ik ben net als een van jullie, gewoon een onderzoeker die zijn onderzoeken deelt. Ik kom hier geen les lezen, snap je wat ik bedoel? En ja, waar kom je dan al gauw bij terecht? Kijk, als je um, de alternatieve media um, zou geloven, ja, het draait om geld. De pharma-industrie heeft COVID, uh, dit in elkaar gezet om veel COVID-vaccins uh, te verkopen. De bankiers... Uh, ze willen meer geld, meer geld. En diezelfde mensen zeggen... dat de kabal zelf geld drukt. Dus, wat is de logica daarvan? Als ze geld drukken, dan draait het niet om geld. Dan draait het om iets meer dan dat. En dat ben ik in 2015... Heb ik dat, ben ik dat definitief heb ik, dacht ik van... wow, het is genoeg met die uh, Illuminati T-shirt... Ik moet echt gaan onderzoeken, die spiritualiteit... en al die andere zoiets wat, wat er omheen komt kijken natuurlijk, weet je wel. En waar, waar draait het dan wel om? Uh, Conclusie is, wat ik hier ook schrijf, wat ik vertelde... juist, en dat is het positieve nieuws... is dat de mensheid goud in zich draagt. Interdimensionaal, kosmisch goud. Elite bloedlijnen zijn wij. Deze aflevering is dan ook mijn laatste troefkaart. Koning Harten. Ja? Die ik heb ingooi voor deze aflevering. Speciaal. En ik wist dat... Ik heb deze aflevering heel lang in mijn hoofd. En ik dacht, er komt vast een moment wanneer die moet komen. En dat is nu. En die, die gooi ik nu in. Dat is die harts troefkaart die wij nog hebben. En zij hebben die Project Bluebeam. Dat is hun, hun troefkaart. En, en de endgame draait erom wie deze pokerwedstrijd gaat winnen eigenlijk. En heel veel van ons weten niet eens dat we in dat pokerspel uh, zitten. We weten niet eens wie de dealer zijn. Ja? Wie delen de kaarten uit? Wie speelt er vals? Snap je wat ik bedoel? Cheers. We hebben, en dat heb ik in de lezingen, heb ik wat meer aandacht aan gegeven. Er worden experimenten met mensen gevoerd. Miljoenen mensen worden ontvoerd. Uh, worden getest op hun uh, creatiekracht, emotionele kracht, noem maar op. En iedereen, net wat ik zei, die hier langer mee bezig is... respecteert hetgene wat ik doe. En respecteert jullie kijkers. En ze weten dondersgoed... Dat hier wat achter zit. Het wachten is alleen op het moment tot deze shit gaat knallen. Bing-bong. Dus er wordt geen bing-bang, maar bing-bong. Snap je wat ik bedoel? Het is echt een galactisch level, ja. Oké, okay. nou komen er wat stukken wat ik niet eerder heb gedeeld. Niet omdat ik het niet wilde delen, niet omdat het verboden was om het te delen. Maar sommige informatie moet je gewoon even wachten. Uh, tot het moment komt dat je van binnenuit hoeft, uh, voelt dat je het uh, zou kunnen doen. En dat is voor mij het moment nu. Uh, en eigenlijk, uh, de vaste kijkers die alle afleveringen hebben gezien... zullen niet eens wat nieuws horen. Ik ga het nu alleen even bij elkaar brengen. Wat is het ding? Dus als je dit allemaal, wat, wat ik net verteld heb... Uh, al die ellende en goede dingen... Hè? want uh, het feit dat, dat wij zoveel kracht in ons dragen... dat is juist onwijs goed nieuws. En eigenlijk uh, is, het, is ook dit boek uh, aan het eind gewoon... Zo goed nieuws dat al die ellende die je daarvoor hoort... wordt over overschaduwd, overlicht, hoe je het ook wil noemen. Maar um, we willen uiteindelijk gewoon een gelukkig leven leiden, weet je. En niet met tegenwerkingen te maken hebben. Uh, programma's, uh, irritante mensen, um, noem maar op, snap je, die in je le leven verschijnen. En ik heb een hele controversiële uh, theorieën hoe het komt dat jouw leven kut is. Fuck your life, snap je? ...waarom die kut is. Sommigen denken... ...ja, uh, dat is karma van mijn vorige leven. Dat moet ik nu balanceren. Nou, is dat zo? Of het, wor worden de scènes... ...via die onzichtbare lagen zo in elkaar gezet? Of is je onderbewustzijn ...zoveel volgepropt... ...met negativiteit door al die shit... ...die we op uh, televisie hebben gezien... ...waardoor we zelf onze eigen shit creëren? Of is het alle drie uh, samen? Datgene wat ons nu overkomt. Maar, waar draait het om? En waar ik echt heel graag, wat mij betreft, veel meer afleveringen ook zou willen maken. Maar dan moet ik het wel weten kunnen of mensen interviewen die daarvoor gekwalificeerd zijn. In mijn, naar mijn idee om daar iets over te delen. Is van, hoe de fuck komen we hieruit? Toch? Dat is toch de, 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 de grootste vraag, weet je wel? Nou, um, tijdens de COVID 2020... Heeft Martijn van Staver, jullie weten, ik volg zijn ding uh, de laatste vijf jaar uh, helemaal uh, top. Uh, ik zie hem niet als goeroe. Ik uh, zie hem gewoon gelijkwaardig. Dat wilde hij ook graag. Alleen ja, ik heb al eerder gezegd, ik vind zijn informatie gewoon van alle anderen. Als je vergelijkt met honderden die ik heb onderzocht, vind, voel ik iets daarbij. Nou, dan kan je zeggen, je kan ook verkeerd voelen. Klopt. En daarom zeg ik, hetgene wat ik ga vertellen, heb ik totaal geen bewijs voor. Voel het gewoon voor, voor jezelf na. Maar eigenlijk, over heel veel dingen die gebeurd zijn... had ik tien jaar geleden ook geen direct bewijs voor. En die zijn gebeurd. Waarom? Omdat ik mijn gevoel volgde. Dus, um, wat was er aan de hand? Die COVID brak uit. En hij had uh, deze informatie nogmaals... Um, uh, wilde ik toen niet delen, omdat het... Eerst... Beter is om door een kleine groep mensen gedragen te worden. Net als onze podcast begon ook bij 500 kijkers. Die dragen dat. En bedankt jullie voor ook, ook die eerste groep vooral. Die dit überhaupt hier iets inzagen. Want iedereen zat toen in die COVID-shit. enige die ons volgden waren mensen die al lang in deze materie zitten. Snap je? En ik zal ze nooit vergeten. Echt top. Ik hou van jullie. En ook van die anderen. Maar jullie hebben het gedragen dus. En dat dient te worden gedaan... Als je uh, via met veldwerk bezig bent... Dat uh, lightwork ben ik geen fan van. E enige lichtwerker, uh, lichtwerkers die ik erken, zijn glazenwassers in Nederland. Dat zijn enige figuren die letterlijk licht in je huis brengen. Voor de rest, geen disrespect of wat dan ook... maar ik ben niet veel wijzer geworden van die zogenaamde lichtwerkers. Um, dit is meer veldwerk. Dus niet vanuit het zicht. De, het zicht is nog steeds voor mij de matrix. Je hebt natuurlijk licht... Maar je hebt ook TL-buislicht. En heel veel van die figuren, lightworkers, zijn TL-buislichtworkers, naar nou, mijn idee, snap je? Ik heb meer met gevoel. En dat is meer veldwerkers. Dus niet lichtwerkers, maar veldwerkers. En met veld bedoel ik een veld creëren. Vooral, ik moet mij. Kijk, heel veel mensen, uh, vooral in de mainstream media, die proberen chockerende dingen naar voren te brengen in de hoop meer kijkers te krijgen. En ik probeer. Deze chockerende realiteit die er is, op een zo relaxed mogelijke manier te brengen... Dat, 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 je het, dat, uh, dat je het ergens kan plaatsen en niet in angst schiet of wat dan ook, snap je? En dat heeft dus met dat uh, veldwerk te maken. Waarom? Omdat uh, als, als iets nieuws in wordt gebracht en je gaat dat massaal brengen... Ik wist dit ook eerst niet, maar later voelde, voelde ik het na en dacht van... ja, fuck, dat klopt wel, daar heb ik ook ervaring mee... Dan als je, als je het naar een grote massa gaat brengen, wordt er door die argontische krachten, die dan weer uh, de media manipuleren, alles omgedraaid. En dat is ook gebeurd. Kijk maar Lange Frans bijvoorbeeld, die heeft met alle goede bedoelingen heeft geprobeerd om kindermisbruik aan de, ja gewoon te openbaren. Wat er gebeurde, had die interview met Jeanette Tossenbaart. Ik laat verder even mijn mening daarover over die interview. Weet je, ik vind het alle twee helden trouwens, shoutouts naar hun. Je, ik hoor niet veel van ze, nog steeds respect. Ze zijn allemaal broeders en zusters die met ons helpen. Uh, verder over die interview laat ik het even uit. Ik, wat ik wel weet, is dat het goed bedoeld is, zowel van Lange als van Jeanette Tossenbaart. Maar wat is het gevaar geweest? Is dat Lange te populair was. Snap je? Als ik dat had gedaan... met 500 kijkers... diezelfde interview... dan had het niet zo'n impact gehad. Omdat het gedragen zou zijn... energetisch... door mensen die bekend zijn met deze thema's. Maar doordat zij zo groot waren... en populair... werd dit direct de mainstream ingevoerd. En dan met stereotyperende uitspraken... die tegen hun zijn gebruikt. En ja, tuurlijk hebben ze misschien... geen handige uitspraken gedaan. Goed, dat maakt verder niet uit. Waardoor dat feit... Dat er uh, satanisch misbruik onder uh, hooggeplaatste mensen in Nederland en wereldwijd, <laughs> zoveel documentatie hoeven we niet eens over te hebben, uh, dat dat ineens is omgedraaid naar een mythe op een of andere manier. En zodra je begint daarover, word je voor een gek versleten. Waarom? Ze leggen die connectie met die aflevering van Lange Frans. Arjan Lubach uh, doet nog een steentje bij. Mensen praten elkaar na, op internet, hier en daar. En zodra je dit uitspreekt, merk ik al, en dat is het veldwerk. Zodra je dit uitspreekt, zit er een uh, veldwerk van een, uh, ja, energie van een uh, gekke wappie. Terwijl we donders goed weten dat zelfs de overheid onderzoek heeft gedaan naar dit. En ik weet niet hoe dat is afgelopen. Ik weet dat Gideon Meijer uh, wat, 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 wat vragen daarover heeft gesteld, maar nog steeds geen... Geen uh, duidelijkheid over heeft gekregen. Dus waar ik even heen wil, even terug naar dit alles, naar die taskforce groepen van Martijn van Staveren. Nu begrijp ik hem ook, dit wat ik ga vertellen is natuurlijk absurd. Dit is nog, dit is op een galactisch level. Stel je voor dat je hier duizenden mensen in één keer, en, en televisie en mainstream media, ga, uh, die, die dit dan gaan volgen, die, 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 die gaan hier een uh, heel eigen draai aan geven. Waardoor dat hele verhaal waar het eigenlijk om draait, één, geen aandacht krijgt, twee, het wordt uh, naar een negatief uh, iets getransformeerd op een of andere manier. Welke manier? Door de producers van de Matrix, die dat zo, zo in elkaar zetten dat het uh, gewoonweg belachelijk wordt gemaakt. Dus feiten die er gewoon zijn, worden gewoon belachelijk gemaakt. Net als het feit wat ik net vertelde: je zit toch dode de je zit toch echte beelden van dode baby's, mensen, hoe kan je nou die oorlog in godsnaam steunen, weet je? En toch. Gebeurt het. Het gebeurt zo voor je neus. Nou, terug naar Martijn. Midden in de COVID had hij dus een taskforce groep. Ja? Uh, wilde die oprichten of oprichten. Lezingen gingen daarover. Het thema was taskforce. En daar is niemand speciaal voor uitgenodigd. Ik had gewoon het geluk dat ik toevallig op zijn website zat. Want heel vaak wil ik naar een van zijn lezingen zijn uitverkocht. Bijna altijd. En ik dacht toevallig, ik ga naar de website. Bam! Er waren kaartjes voor een taskforce groep. Ik zweer het je, ik wist niet eens waar het over ging. Ik, ik ben sowieso zo zo geïnteresseerd naar die vent. Ik wil sowieso zo zo alles wat hij vertelt, wil, wil ik wel horen. Omdat het gewoon hele unieke informatie is die ik nooit eerder heb gehoord van andere honderd onderzoekers. Dus ja, ik ga er ook heen, dacht ik. Ja, en ik ging daarheen. Dus om even te zeggen, dit is absoluut geen speciale groep of zo. Het is toevallig. En het gaat ons allemaal aan. Iedereen is taskforce. Jij ook. Daar ga je straks achter komen. En weet je. Haal die naam Taskforce er ook maar uit. Want dat is ook weer zo'n uh, benaming die je misschien een religieuze vorm zal krijgen. Maar wat is het doel van die Taskforce dus? Um, contact leggen met de good guys, onze echte kosmische families. En daarom vind ik deze aflevering belangrijk. Ik heb zoveel afleveringen gemaakt over de onderdrukkende krachten die ons. Uh, in, in dit level van bestaan houden, drie dimensionaal level waar onze gegeven, onze vermogen zijn uitgeschakeld door al die, um, um, even kijken, onze hersenen zijn voor 95-90 procent staan zo wat uit, hè. Uh, DNA staat voor 80-90 procent uit, uitgeschakeld, verschilt per mens, um, over en alles. En nu ben ik blij dat ik eindelijk eens uh, kan praten over de uh, mensen die en ik zeg bewust, mensen zijn mensen net als wij, die uit andere realiteiten komen. En die blijkbaar het goede met ons zouden kunnen voorhebben. En nogmaals, dit moet je gewoon zelf voor jezelf plaatsen. Manipulaties gaan ver. Je zou kunnen zeggen, wie zegt dat dit de good guys zijn? Dan komt het aan op jouw eigen voelwerk. Oké, okay, en um, toen ik uh, daar kwam, waren we eens met uh, 10 tot 20 mensen. En toen werd het pas echt een beetje duidelijk... Uh, Waar, waar het eigenlijk over ging. Ik, ik, ik wist het dus helemaal niet. Uh, wat het belang dus blijkbaar is, um, is dat mensen zich twee dingen beseffen. Eén, dat er opgerichte werkelijkheden zijn zoals matrixen, dus zeer geavanceerde kunstmatige werkelijkheden. Virtual realities die we nu kennen, maar dan uh, op een uh, zeer geavanceerde wijze van 500.000 jaar in de toekomst. En bronrealiteiten. Nou, uh, dat is iets wat ik dus vijf jaar geleden zelf ook niet wist. Het verschil daarvan überhaupt, dat dat bestaat. Uh, dat is uh, voor belang voor die good guys. Om het even tussen aanhalingstekens... want ik wil niet nu al een frontloading uh, bij jou plaatsen... dat dit dan per se wel de good guys zijn. Omdat Martijn van Staveren contact met ze heeft. Zoek dat allemaal alsjeblieft zelf uit. Ik geef je alleen even dit pers perspectief... om te kijken wat je ermee kan doen. Um, als wij ons beseffen... Wat het verschil daarvan is, kunnen we dus ook niet misleid worden door krachten die uit de matrix komen. En dat weten wij uit onze geschiedenis. We hebben het over vals licht gehad, na je dood dat je kan worden misleid. Door krachten waarvan je denkt dat de uh, goden zijn engelen. Maar ook heel veel mensen die geïnspireerd zijn. Ik geloof ook Adolf Hitler en dat soort figuren. Die zijn denk ik dat ze geïnspireerd zijn door krachten waarvan zij dachten dat ze het goed met hun dan voorraden en alles, maar toch op, op een ultra deep level toch uh, misleid zijn. En hoe herken je die misleiding? Daar gingen die uh, gesprekken over. Dus even voor de duidelijkheid, we waren dus niet bezig daar contact te maken. We waren daar alleen bezig met hoe, zo, hoe zou zo'n contact tot stand kunnen komen vanuit het perspectief van Martijn van Staveren. en wat, voor, uh, wat daarvoor. Uh, uh, eventueel nodig was. Ja? En ik ben daar tot ab echt absurde inzichten uh, gekomen... die ik al veel eerder natuurlijk had kunnen delen. Heb ik niet gedaan. Dus om twee redenen. Eén, omdat dit ook weer uh, zo diep gaat... dat drie jaar geleden was daar sowieso geen animo voor. En bewustzijn was er nog lang niet klaar voor. Misschien nu nog steeds niet. En reden twee is dat het zijn informatie is. Als hij het niet uh, dit gedeeld heeft... Uh, gewoon uh, met meerdere mensen als het ware... Ga, ga ik dat dan sowieso niet doen, weet je wel. Dat moet hij er zelf doen. En intussen heeft hij eigenlijk dat hele verhaal... wat we toen hebben besproken in verschillende lezingen... al gedeeld met mensen... Waarvoor, waardoor ik nu dit gewoon kan delen, weet je wel. En het gaat ook om vertrouwen, weet je. Hij heeft niet, nooit gezegd van... Uh, het mag niet gedeeld worden. Hij heeft het verhaal alleen uitgelegd... van wat het betekent om met een klein groepje... alvast zo'n uh, organische cloud op te bouwen... om dit verder uit te breiden... Dus daar gaat het om. Ik had het ook toen kunnen delen, was ook goed geweest. Maar ik, ik besef nu waarom het juist goed is misschien... dat ik het nu, nu doe, weet je. Dit is mijn uh, troefkaart. Koning harten, elite bloedlijn, dat ben jij ook. Koninginnen, koningen. En misschien zijn er in andere werkelijkheden no nog meer genders. Boeit me geen reet. Snap je wat ik bedoel? Ik heb alleen zoiets van bing-bong. Snap je? Ik, uh, ik, ik kom niet van de bing-bang. Dat is Matrix. Ik kom van de bing-bong. Organische werkelijkheid. Stan je wat ik bedoel? Oké. Okay. Um, waarom laten de good guys zich dan niet zien? Was mij. Grote vraag altijd. Wat Martijn zo en zo um, toen, uh, dus duidelijk maakte is... Dat die good guys um, zo en zo geen interventie plegen. Niet op de manier hoe het op spirituele wijze wordt uitgelegd. Dat is niet de reden omdat je in een uh, bepaalde uh, les toestand bent. Maar ook uit hun eigen veiligheid. Ja? En dit is iets absurds. Um, deze wezens, in tegenstelling tot die wezens waar ik in dit boek over schrijf... Um, die van het draconische systeem komen... artificieel kunstmatig veld, argontisch veld... daar opereren zij uit. Dat is hun internet, intellectueel veld... zeer, zeer intellectueel, wijs. Het is niet allemaal ellende en narigheid. Er zitten ook hele mooie dingen in. Hele mooie draconische dingen... Die liefdevol lijken en zijn. Maar de bronrealiteit opereert uit een ander netwerk. Het algeheel oneindig netwerk. Waar dit dan ook staat ingebed zeg maar. Nou, het belang voor die wezens als ze we op aarde willen verschijnen is. Is dat iemand een landingshaven voor ze moet maken met hun bewustzijn. En dan kan je afvragen, vragen waarom? Als je ervan uitgaat dat deze wereld, deze werkelijkheid zich in jouw hoofd afspeelt en wij allemaal de NIO zijn. Jij bent de one, ik ben de one. En we zijn allemaal hier. Ja. Deze wezens uh, jij dient soort van voor hun te waken om hier te komen. Omdat het voor hun gewoon gevaarlijk is om hier te zijn. En ik heb waarom ik dit aannem is om Ik weet. Niet. Ik weet niet of jullie het horen. Helikopter hier boven mij het maakt verder niet uit. Uh. Ja. Um, deze wezens. Um, de, een moment hoor. Oké. Okay. Ik ben normaal gesproken niet zo van... Kijk, kijk, kijk. Helikopter boven mijn huis. Ik spreek nu de waarheid. Ik zeg alleen dat ik dit elke dag meemaak, dit soort shit. Uh, niet per se met helikopters. Met hele andere dingen. En het is ook... Jullie ook. Iedereen op zijn eigen manier. Maakt verder niet uit. We moeten wel bij het verhaal blijven waar we zijn. Dus... Uh, nou, voor die wezens om contact te leggen is heel belangrijk dat uh, zij contact leggen met mensen die vanuit hun hartsfrequentie opereren. En... Het dat is belangrijk. Waarom? Omdat in het verleden zij al... Dit is miljoenen jaren bezig. En ze hebben op verschillende manieren deze infectie... argontische infectie waar we over spreken... proberen te herstellen. Ze hebben zelfs oorlogen gevoerd. Er zijn wezens hier gekomen zonder rekening te houden met die hartsfrequentie... om mensen iets kenbaar te maken. Dat is eigenlijk het verhaal van Jezus. Je zou die afleveringen moeten kijken... Adam en Eva ontbloot. Hoe dat is gegaan volgens mijn visie hoor. Misschien klopt dit ook niet, maar... Dat is meerdere malen geprobeerd op een uh, wijze waarvan wij nu zouden denken van laat je gewoon zien. En dan lossen we het op. Maar zo werkt het dus niet. Want deze wezens zijn even kwetsbaar, al dan niet meer kwetsbaar dan wij als ze hier belanden. Want ze belanden hier in een werkelijkheid waarbij uh, ze niet tot hun uh, volledige capaciteit uh, beschikken. En niet de volledige controle hebben. Want voordat wij hier komen... Ja, in deze werkelijkheid, voordat we uit laten we zeggen, originele werkelijkheid hier incarneren, hè, waar ik het wel eens over heb gehad, dat je die bril op doet, voordat je hier komt, ga je eerst door 188 bewustzijnsvallagen heen. En wat houdt dat in? Je gaat één matrixwereld in, je zit een bril op, je gaat een andere wereld in. Terwijl je die andere wereld ingaat, gaat een deel van je vermogens naar beneden. En dat 188 keer en dan beland je op aarde. Ik hoop dat je dat kan volgen. Dus elke keer... ga je een wereld in... en binnen die meet, dat wat de matrixwereld is... en binnen die matrix... doe je ook weer een nieuwe bril op. En elke keer als je een nieuwe bril opdoet... bij dat proces... wordt een deel van je vermogens... deel van je capaciteits- uitdrukkingsvermogens... in de mandala zelfs... steeds beperkter en beperkter. En hun truc is om je, jouw constant te laten denken een wezen die uit de bron komt en ongekende kracht heeft, is te laten denken dat dat de werkelijkheid is. En die werkelijkheid die dan wordt gecreëerd, is de werkelijkheid die dient voor die onderdrukkende krachten, waar ik, niet, waar ik al genoeg over heb gepraat. Dus dat besef is heel belangrijk. Dus datgene wat ik heb gedaan, dat doet mij ook goed. Jullie, uh, zeg maar, hier van uh, 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 kennis, dat jullie ook hier, sommige van jullie wisten het wel, maar de meesten niet, hier kennis van hebben van, er zijn twee soorten werkelijkheden. Bij die matrixwerkelijkheden... kan het zijn dat er onderdrukkende krachten zijn. Je hebt ook matrixwerelden... die dus niet bezet zijn. Hè? Dat je gewoon van een bronwerkelijkheid... een matrix ingaat... en dat je gewoon alles kan doen wat je wil. Die zijn dan niet... door die black goo en die argontische infectie besmet. Dat zijn gewoon virtual realities. Zo zouden wij het noemen. Die je gewoon ervaart en niks aan de hand. Maar deze werkelijkheid is bijzonder... omdat die en bezet is... maar... Dit is een gemixte werkelijkheid. Dit is een werkelijkheid die bestaat van. En organisch. En. Uh, uh, robot. AI zeg maar. En onze lichaam. Is tevens zo. Ik heb wel eens gezegd. We hebben een alter ego. We hebben die originele zelf. Maar we hebben ook een deel van de matrix. Die avatar. On onze brein. Uh, dat is ook een onderdeel. Van, van dit leven dan. Niet van onze originele zelf. Nou, Het is dus belangrijk om dat verschil te weten. En wanneer je kan switchen naar je bron... en wanneer je overschakelt naar die andere uh, intelligentie... je persona, je, ma je masker, zeg maar. Het beste is om alleen in bron te blijven. Maar nu komt het ding... Die, we uh, die wezens hebben... Uh, even kijken, hoe kan ik dit het beste zeggen... Die wezens hebben in het verleden dus dit gedaan: oorlog gevoerd, allemaal fout gegaan. Er zijn wezens die zijn hier geweest, uh, die zijn zelfs hier verstrikt geraakt in de matrix, heb ik ook wel eens verteld. Nu zijn ze zelfdeloos, ze kunnen er niet meer uitkomen. Duizenden jaren, ik weet niet waar ze leven of wat dan ook, ik neem het zo aan. Ik heb er geen bewijs voor, alles wat ik vertel, heb ik geen bewijs. Ik, ik werk uit gevoel, wat ik denk, dit klopt en vaak. Uh, pas paar jaar later komen de bewijzen En er zijn wel be bewijzen hoor Als je met die insiders van die bepaalde uh, uh, Secret space programs praat Zal je ook horen dat, dat, ze, dat, dat ze dit zo zouden aannemen en Er, er zitten wel correlaties in Oké, okay, geen, geen echt bewijs van Hier, hier is het Maar nogmaals, wat heb je aan bewijs Ik bedoel, wat ik net zei, er is bewijs Je hebt video's dat kinderen in uh, In Gaza worden afgeslacht En dan? Wat dan? Dat bewijs is er. Wat gebeurt er nu dan? Of in Israël ook, hè, als het gebeurt. ook. Okay, ja, het is er. Alles blijft doorgaan. Alles, blijf, alles gaat door. Snap je? Dus ik hoef jou helemaal geen bewijs te geven. Dat wil ik alleen zeggen. Bewijs hebben mensen nodig... die alleen uit hun brein denken. Ik praat nu tegen mensen... Die, die met hun hart kunnen voelen of iets klopt of niet. Die star... Uh, starseeds... daar gaan we straks op komen. Dus die wezens die nu... Uh, waarvan ik overtuigd ben om de aarde met hun schepen dit te observeren... of via andere internationale werkelijkheden... via op andere manier uh, ons waarnemen... Uh, die staan te popelen dat wij uh, dit inzien... en dat we via die hartsfrequentie, dus het organische veld... contact met hun leggen, zodat zij hier veilig kunnen landen... zonder hier uh, vast te komen zitten wat al eerder gebeurd is... Nou moet ik zeggen, er zijn onwijs weinig mensen hiermee bekend. Dus ik, ik, ik ben benieuwd of dit ooit gaat gebeuren. Weet je, ik hoor Martijn zeggen dat het geit gaat gebeuren. Ik hoop het. Ik, ik, ik ben met mijn kennis niet zo ver dat, dat ik dat kan verzekeren. Maar um, daarom doe ik dit. Om misschien meer mensen hiervan op de hoogte te stellen. Want we hebben natuurlijk niet alle mensen nodig om dit tot stand te laten komen. Want wij hebben dan weer effect. Elke persoon heeft effect op 45.000 andere mensen. Dus ik kan... Door hiervan overtuigd te raken, kan je een energetisch veld uitzenden... wat volgens mij 500 meter om je heen gaat. En dat effect heeft op mensen die daar toegang door verlenen. Dus je pleet geen interventie op de gedachten van die mensen. Maar als ze onbewust toegang verlenen tot jouw informatie dan kunnen zij dit ook opvangen, bewust of onbewust... en het doorsturen naar weer 500 meter om hun heen, zeg maar. Uh, gecompliceerd verhaal. Maar daarom laat ik straks een video van Martijn van Staveren zien. Voor het eerst ook trouwens, hè. 122 aflevering. Ik heb heel vaak over die man gehad en mensen zeiden... waarom laat je nooit een video van hem zien? Nou, dat ga ik nu doen. Reden 1 ga ik nu doen. Reden 2, waarom ik het niet heb laten zien. Reden 1 slaat nergens op trouwens. Geen logica, maakt verder niet uit. Um, um, waar, waarom ik het niet heb laten zien. Omdat informatie die hij vertelt... Dat, als hij iets vertelt en ik laat tien minuten zien... daar zit een verhaal vooraf van twee uur. Om dat te kunnen begrijpen. Snap je? En als ik alleen die tien minuten laat zien... kan dat uh, totaal andere betekenissen uh, geven. Zeg maar. maar ik heb nu een uh, video gevonden... die van hem die top gaat met hetgene wat ik nu aan het vertellen ben. Dus die collectieve ontmanteling. Hoe we collectief uh, samen iets kunnen inzetten, eventueel. om deze werkelijkheid te veranderen. Um, en hetgene wat ik nu vertel. is eigenlijk de opbouw daarnaartoe, zeg maar. En waardoor dat verhaal misschien begrijpelijk kan worden. Want je kan niet zomaar even vijf minuten. van uh, video van Martijn laten zien. zonder dat daar nog, uh, nog anderhalf uur. Uh, bij komt, zeg maar. Uh... Oh ja, dit komt er nog bij. Het probleem bij ons mensen is, omdat we in deze matrixwereld zijn opgegroeid, we zijn constant kijken we naar een hogere zelf, hè? Uh, naar je ouders, je leraren. We leren altijd iets van iemand anders en onbewust gaan we diegene aanbidden. Dan heb je dat Hollywood-verhaal, sterren worden aanbeden, goden in de eeuwoude historie worden aanbeden. Waarom gebeurt dat? Omdat mens constant de kracht, de, de, de informatie van buitenaf. Uh, zeg maar te, uh, daarvoor te buigen om iets tot stand te krijgen in hun realiteit hier dat is het hele spel op die manier hoeven ze niet naar hun hart toe te gaan om de grootheid in zichzelf te ontdekken daarom zijn er goden en instellingen en, en uh, royalties gecreëerd en uh, no, noem maar op weet je om constant maar naar buiten te kijken en niet in jouzelf. zelf nou deze wezens zijn daar heel erg bang voor waarom? ook uit ervaring, zodra zij zich laten zien aan meerdere mensen of van één persoon, maakt verder niet uit, die is daar zo van onder de indruk dat ze in een aanbiddingsmodus komen te staan. Dus ze denken dat het of engelen zijn, ja? uh, vandaar dat je altijd hele vage beelden van engelen hebt. Dat komt gewoon omdat, uh, die, omdat wij ze niet duidelijk kunnen waarnemen. Het zijn geen lichtwezens, het zijn gewoon fysieke wezens, net als jij en ik. Maar door onze blindheid en perceptie van waarneming zien we ze altijd heel wazig. En daarom zie je engelen altijd ook heel doorzichtig. Maar zo zien ze er dus niet uit, dat is ook een trick, dat is onze waarneming. Um, doordat dat gebeurt dus, stel je voor, jij weet dit niet, jij zit een buitenaards wezen en je bent niet bang. Je denkt, dat is liefde, maar je voelt zo'n enorme liefde, omdat gewoon zo'n energie uit hun knalt dan zijn wij geneigd om uh, te gaan bidden dat het goden zijn. Nou, als dat dus gebeurt, en jij ziet, jij ziet ze, dan handel je automatisch uit het argontisch uh, bewustzijn, argontisch veldwerk. En dan uh, creëer je gevaar voor hun, Want dan uh, kan je eigenlijk niet met ze communiceren en sterker nog... Uh, daardoor kunnen ze verstrikt hier komen te, te staan in deze matrix. Sorry als dit heel ingewikkeld is eventueel. Dit is misschien ook wel voor de hardcore kijkers, interesseert me niet. Als je het niet begrijpt, vak je leven of kijk gewoon over twee, drie jaar terug. Bing bang. Dus dat is de reden die, uh, dat, dat ze zich hier uh, niet laten zien. Um, verder zou ik je zeker aanraden. Uh, kijk naar de aflevering die ik heb gemaakt. Die is ook goed bekeken. Nieuwe aarde, het land van ooit. En dan kan je een in inzicht krijgen wat, wat het Starseed concept eigenlijk een beetje inhoudt. Um, um, en en, en, en wat, uh, wat het doel is daarvan. En ook daarin heb ik uh, via die taskforce bijeenkomsten waar ik een aantal keer ben geweest. Volgens mij is het ook... Een we hebben interacties gehad met Martijn. We hebben echt allerlei vragen gesteld. Ik, ik, ik vond het echt een hele, hele toffe tijd uh, dat ik daarheen ging. Want ik merkte ook in mijn eigen realiteit dat ik absurde dingen in de lucht heb gezien... wat ik ook in een boek heb geschreven, juist rond die tijd. En ik vraag me af, komt dat dan juist omdat ik toen de tijd met die thema's bezig was... dat ik die veld een klein beetje heb open kunnen zetten... waardoor ik ook echt absurde dingen heb meegemaakt. Laat ik nu even buiten deze podcast. Misschien deel ik het in een andere podcast. Boeit ook niet veel. Het is ook verder niet boeiend. Maar um, wat is eigenlijk uh, de bedoeling verder, zeg maar... Um, volgens zijn concept waar hij over spreekt... zijn die buitenaardse intelligenties... Uh, van zeer groot belang bij uh, het herstel van aarde. Want we, hij heeft het niet over de nieuwe dimensie waar aarde in gaat... als naar een vijfde dimensie... hij heeft het over herstel van de aarde naar zijn oorspronkelijke vorm. En dat gaat misschien nog verder dan de vijfde dimensie. Dat is onze taak volgens hem. En wat hebben die buitenaardse uh, daarmee te maken... Zij maken onderdeel uit van dezelfde kosmische taskforce, noem ik even, herstelgroep. En dan komen die starsies naar voren. Wij zijn die starsies die hier zijn geïncarneerd. In het verleden lukte het niet op andere wijze om de aarde te bevrijden, om het zomaar te zeggen. Toen hebben ze besloten, wat Dolores Kennawa zo schrijft, om starsies te laten incarneren. Jij, ik en nog miljarden andere mensen, dus bijzonder zijn we niet, die zijn geïncarneerd. Maar de andere leden van dat team die zitten buiten de matrix. Of observeren dit in ieder geval vanuit een andere level. En een van de doelen, naast het doel dat wij erkennen wie we zijn... en de codes aan die designers geven. Een andere doel die hierbij komt kijken is... dat er uiteindelijk contactmoment komt. En bij dat contactmoment, als we dat hebben gehad... dan begint de game pas echt dan begint het pas echt als het gaat om herstel van de aarde. Want op dat moment gaan ze om, bij het contactmoment... als wij met hun contact hebben... Uh, bij de observatie, als wij hun observeren... Um, komen er bij ons automatisch he, uh, niet alles... maar uh, een aantal percentage gaat wat omhoog van ons DNA... en van onze hersencapaciteit. Ja? We krijgen van hun... en dan is het voor jezelf om te kijken of je daar gelooft in of niet... Uh, we krijgen de ware historie van de aarde krijgen we te zien. En waar we zelf bij kunnen voelen... of het klopt of niet. Nogmaals, geloof mij niet. We kregen weer mogelijkheid... om galactische verbindingen te maken... met wezens waar we miljarden jaren... al contact mee hebben gehad. Maar door deze 188 bewustzijnsvallagen... waar ik het over heb gehad... kunnen we dus ook geen verbindingen mee leggen. Ja? Dus het netwerk waar we mee bellen... Ja? Uh, we kunnen ze niet meer aan de lijn krijgen. Ook die gaan weer open... En nog andere dingen. En dit kan eigenlijk met een relatief klein groepje mensen. Kan je daarmee beginnen. Uh, verder wil ik erbij zeggen. Ik zie mijzelf. Ik voel niet dat ik diegene moet zijn. Om nu mensen bij elkaar te verzamelen. Om dat te gaan doen. Hoe dat gaat weet ik niet. Ik, ik, ik laat dit gewoon gebeuren. Ik wil de informatie gewoon uh, weet je, delen. Um, waarom ook. Met de tijd mee. Heb ik toch een. ...wat inzichten gekregen... ...die ik bijna nergens hoor... ...en dat wilde ik vooral even delen... ...en dat is om het volgende... ...ik vertel dus net dus... ...dat er één van onze missies... ...naast verschillende missies die we hier hebben... ...dus niet de missie om te evolueren... ...of onze karma gelijk te stellen... ...we hebben gewoon een... Uh, ...taskforce missie... ...we zijn eigenlijk uh, interdimensionale militaire groepen... ...zou je ook kunnen zien, weet je... ...misschien haalt dat daarmee die zweverigheid ook vanaf... ...snap je... We zijn meer dan dat, lichtwezens en al die shit. Um, een, een van onze missies dus, volgens dit... En nu ga je ook meteen horen hoe ik dingen aan elkaar koppel. Dat ik denk, van wow, hier kan wat in zitten. Want ik ga toch niet zomaar aannemen wat Martijn zegt. Ik moet dit navoelen, kijken waar ik het kan plaatsen. Want deze man zegt dingen die totaal tegenovergesteld zijn wat de rest vertelt. Um, dus een van die missies is dat we contact gaan leggen met die wezens... Nou, toen kwam ik ineens op Project Bluebeam. Bing bong! Project Bluebeam. Zoals jullie weten, uh, nog voordat er veel over werd gepraat, heb ik een aflevering gemaakt. Mensen kunnen hem niet terugvinden. Je moet gewoon naar onze... Ik weet het, als je Project Bluebeam intypt, zou je ons moeten zien. Dutch Matrix Bluebeam zie je niet. Ik weet niet wat, wat de reden daarvan is. Uh, Maakt ook verder niet uit. Uh, gewoon bij video scroll even verder. Je ziet Project Bluebeam wordt steeds meer bekeken... omdat het steeds meer relevant is. Drie jaar geleden gemaakt. Project Bluebeam, wil ik nog even uitleggen... gaat erover dus dat er contact komt ja, met die buitenaardse wezens. Veel mensen zeggen Bro Project Bluebeam is hetgene wat Werner van Braun al aan die ene mevrouw vertelde net op zijn sterfbed... is dat ze dit willen inluiden als een valse alieninvasie. Ik zeg niet dat dat niet gaat gebeuren. Alleen mijn gevoel zegt dat het niet gaat gebeuren. Dus laten we even afwachten hoe of wat. Ik denk wel dat ik hoop, ik kan niks voorspellen. Ik, ik, ik hoop echt dat we in ons leven dat meemaken, dat er een contact komt. Al is het met die fucking foute groep, interesseert me niet, weet je. Maar als we maar dat besef krijgen dat er meer is dan dit, weet je. Dat we ook een soort van weten van, oh, dit voelde ik dus. En zelfs als er een foute groep komt die ons in de onderdrukking zegt, fuck het. Weet je waarom ik dat denk? We zijn oneindige wezens. We kunnen niet doodgaan. Daarvan ben ik overtuigd, daar ben ik niet bang. Maar goed. Project Bluebeam. Wat is Project Bluebeam volgens veel alternatieve media? Is dat er een valse alieninvasie komt. Dr. Stephen Greer hamert hier elke keer op terug. Hij is er zeer van overtuigd. Uh, prima. Okay? Dus een valse alieninvasie zoals in de film Independence Day. Waarbij de buitenaardse uh, ons eigenlijk uh, aanvallen. In de film Independence Day is dat dan echt... Maar Project Bluebeam gaat erover dat de overheid dit in elkaar zet... om ons te laten denken dat het buitenaardse zijn. Maar in wezen zijn het geen buitenaardse, maar zijn het hologrammen. Waardoor wij weer een nieuwe uh, vijand hebben... Waardoor, uh, waardoor ze de nieuwe World Order en nieuwe New Religion orde uh, kunnen invoeren... om de mensheid bij elkaar te brengen om weer een gezamenlijke vijand te creëren. En dat klopt compleet volgens het sy systeem waar David Icke over praat bijvoorbeeld. Al heb ik hem nooit over Project Blooming zien spreken. Maar het is wel zo, het is altijd wij tegen hun, weet je wel. Je moet altijd wat kiezen. En als dat spel uit is, begrijp ik dat mensen denken van... hé, hey, betrekken ze uit, buiten erbij... En dan hebben we weer een gezamenlijke vijand, maar uh, tijdens dat proces wordt de mens nog meer onderdrukt. Zou kunnen, zou kunnen. Wat ik zelf denk dat er zou kunnen gebeuren en hoe ik Project Bluebeam zie, en zo heb ik dat ook in die podcast proberen uit te leggen, is gewoon de verschijning van antichrist, maar op een andere manier dan dat je in de Bijbel hoort. Mijn idee is hier over dit. Project Bluebeam, oké. Okay. Deze krachten, waar we, waar we dus over spreken... moet ik toch weer terug naar hun... hebben de uh, uh, mogelijkheid om door de, door de tijd te, re te reizen. Niemand kan wat voorspellen. Alleen de toekomstige tijdlijnen kunnen ze heel goed inschatten. Ze weten heel goed dat we nu in een fase zitten... dat er echt meer over wordt gepraat... over dat buitenaardse veel starsheets zijn gekomen... wat bij hun eer, uh, eigenlijk een soort van uh, meer druk heeft gezet... om dit uh, buitenaards fenomeen wat meer op te helderen, want heel veel mensen zijn nou hiermee bezig. En weet je, ze zijn niet bang voor die mensen zelf dat ze Area 51 binnenvallen. Ze zijn meer bang voor hun kwantumfysica, dus hun inbeeldingsvermogen, die invloed heeft dus op deze matrix. Wij houden deze matrix ook in stand. En straks laat ik een video zien uh, waar Martijn spreekt over een beschaving die ook in de matrixwereld door Argonte besmet zijn geraakt en daaruit zijn gekomen door een collectief uh, besluit te nemen. Collectieve ontmanteling. Maar ik ga terug naar Bluebeam. Um, mijn visie is, of tenminste mijn gevoel is, en ook wat ik ook heb gehoord uh, en gezien om me heen. Dus ik heb dit niet helemaal uit mijn hart zelf bedacht. Maar even aan elkaar gekroopt. Mijn idee is dat die project Bluebeam, dat er geen alieninvasie komt mensen. Het gaat niet gebeuren dat je ineens een gigantisch groot schip zit... en dat we weer in angst worden gehouden. Dat covid, wat sommigen zeggen, voorbereiding was om ons binnenhuis te houden. En, um, en, allerlei, en dat het via hologrammen uh, plaatsvindt. Dat hologrammen zou nog wel kunnen. Wat ik denk is als volgt. Ik denk dat zij um, ons eerst door heel veel ellende hierheen uh, laten komen. En ze weten... Diep van binnen willen wij contact maken met onze kosmische familie. En dat willen ze camoufleren. Want dat is wat ze constant doen. Dus over, de, over onze kwantumfysica creatievermogen... wat wij willen creëren... plakken zij vervolgens een eigen scenario doorheen. En dat zijn achterassen die daar constant op inspelen. En ik denk eerder wat ze gaan doen. Dus ze, ze, ze gaan naar die tijdlijn... ja, dit is echt zwaar level. Een paar mensen die het begrijpen ben ik al blij mee. Als je het niet begrijpt, fuck your life. Nee, grapje, het komt wel. Um, uh, ze rekenen de scenario uit wanneer de break even point komt dat mensen tot de totale ontwaking komt en dan vindt, vindt er een event plaats zoals 9-11, COVID uh, hier nu oorlog in het uh, Midden-Oosten en alles constant als de, dat punt komt vindt er iets plaats zodat wij onze aandacht daarop vestigen dat het niet gebeurt dus ik denk als er weer zo'n punt komt dat we echt klaar zijn hè, en in ons hartskracht kunnen zitten om contacten te leggen dat zij dan, wat ik dan Project Bluebeam noem... Uh, dit eroverheen plakken. Niet dus met wezens die ons komen aanvallen. Nee, andersom juist. De wezens die zich gaan voordoen... of gaan vertellen, wij zijn die Anunnaki. En dat klopt, dat zijn zij ook. En jullie hebben ons totaal verkeerd begrepen. Al die religies hebben het verkeerd. Ze hebben het verkeerd opgeschreven. Er zijn zoveel kopieën. Het is zo, zo verkeerd begrepen, mensen hier zijn wij. En natuurlijk, wolven in schaapskleding, zoals uh, Martijn en Arjan Bos dat in hun aflevering bij Crowdpower hebben omschreven, uh, wat ik je zou raden om te kijken, zullen ze dat op zo'n subtiele wijze doen, ja, net als onze politieke leiders dat doen, zullen zij dat nog op een veel subtielere wijze kunnen doen, en ons te overtuigen van, jongens, hier ging het om. En wij gaan ze geloven, weet je waarom? Omdat we dingen van ze gaan krijgen. Welke dingen? Die boom-boom dingen. Die bing-bong dingen. Nee, nee. Iedereen geldt maar op die vrije energie, joh. Vrije energie. Ja, die gaan ze jou geven. En die gaat, die gaat gewoon diep in je kontje, die vrije energie. Even serieus, ja. Um, wat dan? Je hebt morgen vrije energie. Ik heb wel eens eerder gezegd, als jij morgen vrije energie hebt... stopt jouw buurman dan met het naaien van jouw vriendin met vrije energie. Bing bong. nek met een ringworm. Even serieus. Waarom... Het draait veel meer om die vrije energie. Snap je? Uh, hoe heet die uh, dokter Stephen Greer ook? Elke keer dat vrije energie, vrije energie. Wanneer kregen we onze vermogens terug... dat we 100% hersencapaciteit hebben? Uh, wordt onze DNA hersteld... naar nou, hoe, hoe die hoort te zijn? Ja? Voelen we dat ware geluk van binnen... zoals we verliefd zijn? He? Voelen we dat gevoel constant? Nee. Dus wat deze wezens gaan doen die gaan ons inlijden, zonder dat we het doorhebben, denk ik, in een draconisch uh, systeem. Deze wezens gaan zichzelf heel netjes voordoen. Maar als jij in je hart weet te zitten, zal je, hun, uh, zeg maar, zal je de manipulaties van hun wel herkennen. Zeg maar. En de grote menigte zal ze gaan aanbidden. Net als ze dat doen met uh, Justin Bieber, Kim Kardashian, uh, en dat soort figuren. Dat is wat ik... Uh, Verwacht. Dus uh, dat, dat is de Project Blue Beam die ik uh, voor ogen heb. En ik ga niet zeggen dat, dit, uh, dat, dat ik de complete werkelijkheid heb. Maar ik, ik zeg wel dat ik gelijk heb. Snap je wat ik bedoel? He? Snap je wat ik bedoel? Ik uh, laat je nu even een video zien van Martijn. De eerste keer dat ik iets deel van deze man op video. Weet je wat ik ook kut vind? Uh, uh, sorry, kut. Uh, uh, minder vind. Is dat uh, uh, als je een podcast hebt en dan deel je een podcast van iemand anders. Snap je? V Vind ik in het algemeen een beetje raar. Misschien heb ik dat een paar keer gedaan. Maar in dit geval moet ik het doen. Ik deel dus een podcast van Crowdpower, Arjan Bos, Martijn van Staveren, Earth Matters. is de videokanaal waar ze eigenlijk praten over een beschaving. Die katachtige beschaving. Ik weet even de naam niet, zal je straks horen. Um, die ook uh, uh, hetzelfde ongeveer heeft meegemaakt als dat wij hier meemaken. Maar zij zijn zo ver onderdrukt dat ze met z'n allen tot een besluit moesten komen om alles neer te leggen. Alle werk wat ze doen, alles. En dan komt het, hè, hoe belangrijk wij zijn voor de matrix. Wij zijn degene die deze matrix in stand houden. Ja? Als wij stoppen met alles doen wat wij doen, valt dit systeem niet alleen fysiek uit elkaar, maar ook esoterisch. In andere lagen, interdimensionaal, stopt alles. En dan open zich... De nieuwe tijdlijnen. Maar het probleem is dus... en ik hoor daar ook bij... van hey, als ik morgen hier werk, hoe ga ik mijn hypotheek betalen? Hoe ga ik dit? Hoe ga ik dit? Hoe ga ik zo kom je naar die geopolitieke laag. Hij vertelt, en je moet zelf weten wat je ermee doet... het is zijn perspectief... neem het in je op, kijk wat je ermee doet... dat die hele beschaving... een collectief besluit heeft genomen. Collectief deze shit ont ontmanteld heeft... en ze zijn gestopt met alles wat ze doen... En hebben een nieuwe tijdlijn ingeblazen en zijn vrijgekomen van de argontische infectie. Bing bong!
1: Kijk, de waarneming die wij op dit moment visueel technisch eigenlijk doen, dat gebeurt eigenlijk dat onze waarneming wordt verplaatst door waterkristallen. Wij zijn zelf waterwezens, wij bestaan uit water. Deze wereld is opgebouwd uit water. He, in de atmosfeer is een en al water. Dus uh, als je in het water ligt kun je niet ademen, maar je kunt deze, zo kun je het wel op, uh, opsnuiven. Alle waarnemingen die we nu doen, beïnvloedt ook de waterkastallen waardoor we heen kijken. Daar liggen trouwens ook behoorlijke uitdagingen, omdat door, de waarneming, door het veld van deze waarneming heen, zeven hele slimme velden actief zijn die waarneming beïnvloeden. Mm -hmm. Dus het is ook nog eens zo van, weet wat je waarneemt, weet waar je naar kijkt. Dus het is heel, heel belangrijk om voortdurend in jezelf te beseffen dat je uit een ander veld informatie kunt ontvangen als wat we tot nu toe hebben geleerd. De verschuiving van die waarneming door middel van onze voorstelling zorgt ervoor dat we contact krijgen met een kracht in onszelf die zo immens groot is. En dan veranderen wij, zonder dat we het veranderen hoeven te noemen, werkelijkheid. Mm -hmm. Dat doen we dus inderdaad door die waarneming. En dat is ook de kwantummechanische wetgeving en daar anticiperen onze vrienden en familieleden uit het andere universum ook op dat we dat dus gaan aanzetten in onszelf. Mm -hmm. Vraag die daarop aanhaakt, die zegt van: Je hebt wel eens gesproken
2: over het gevaar van uh, de Black Sisters die door het universum reizen. Heb jij ervaringsverhalen uh, over beschavingen die die aanval, want zo mogen we het toch wel noemen, gepareerd hebben? En wat is de crux hoe ze terug naar de oorsprong zijn gegaan en mind control hebben afgelegd? Dus uit de collectieve hypnose zijn gestap, gestapt.
1: Ja, dat is een hele mooie vraag. Uh, er zijn heel veel um, beschavingen in, te, in, in elk universum die uh, te maken hebben, zeker hebben gehad, met deze gigantische microbische aan, aan, aanval. Het is een invasie. Het argontebewustzijn is van buitengewoon superintellectueel gehalte. Um, dat zijn dus lichtmicroben die zich tussen de bubbels van het licht door bevinden.
0: Mm
1: -hmm. um, daar ontstaan ook... Um, Beestjes uit, even gek gezegd. Dat zijn ook een soort spinachtige wezentjes. die niet spinnen zijn zoals wij het fysiek kennen. maar in, door middel van coderingen in de lichtvelden aanwezig zijn. en zich laten zien uh, achter het hologram als spinachtigen. En dat is eigenlijk de Black Sister Energy. Dat zijn invasiemachten.
2: Die we ook wel eens hier hebben laten zien in wat uh, bijvoorbeeld Harald Krausvella over uh, naar voren heeft gehaald. Wat, hmm. um...
1: Dat weet ik eigenlijk niet meer. Nee, weet je meer? Oké. Okay.
2: Nou, ja, een ook plaatje een soort spin is daar is in, gekomen, hè? In, Ja, ja. In, uh, in die chemtrails. Ja. Uh, wat, wat, wat mensen. Er was een, een uh, intuïtief iemand die heeft getekend wat hij zag in die chemtrails. Het ja. was ook een soort spinachtig wezen met een kruis ja. op zijn hoofd. En
1: dat zijn dus lichtvelden die coderingen in zich dragen, waardoor het vertaald wordt in ons bewustzijn in die vorm. Dus het is die vorm niet. Het is letterlijk een hologrambewustzijn. En uh, er zijn beschavingen, laat ik als voorbeeld nemen, dat kan ik nu, die kan ik goed naar voren halen, is dat de Sintiani beschavingen en Dat zijn beschavingen die heel erg betrokken zijn bij het ontstaan van het Aziatische ras op deze planeet, de Aziatische rassen. En dat zijn mm -hmm. mensen die ongeveer 1,50, 1,55 lang zijn, zeer geavanceerde wezens zijn, een enorm vermogen in zich hebben en met hun vermogen ook door middel van hersengolven kunnen uh, verplaatsen in andere lichtcoderingen, in andere lichtvelden. Dus die hoeven niet te reizen van sterrenstaat naar sterrenstaat, maar die kunnen dus reizen in de matrix van hoe die opgebouwd is. En dat is een heel geavanceerde techniek. En zij hebben net als wij, alleen in een andere... Uh, in een andere situatie hebben zij te maken gehad en nog steeds te maken met het argontisch bewustzijn. En wat zij hebben gedaan, ja, dat is, weet je, dan leef je in een hele andere werkelijkheid met een heel ander vermogen. Dus de, werkelijkheid krijgt dan, de aard van werkelijkheid wordt dan ook anders. Maar als ik het zou vertalen naar waar wij nu op dit moment staan als mensen hier op deze planeet, in onze hoedanigheid, mm -hmm. is dat er op een gegeven moment een besluit dient te worden genomen, dat een collectief deel van het, een deel van het collectieve bewustzijn, stopt met te doen waar het mee bezig is. Als je begrijpt wat oorzaak- en gevolgwetgeving in het universum betekent, wat wij dus doen, waar dus een gevolg uit voortkomt, uh -huh. als je dat helemaal uitpluist en je snapt hoe Matrix en werkelijke uh, programma's daarop reageren, dan begrijp je ook dat door te stoppen met wat je doet, dat dat dus een time-out geeft in het hologram van controle. Uh -huh. En wat zij hebben gedaan, uitgedrukt naar onze tijd, is dat ze met, met een... Eensgezindheid, en die is hier op de aarde nog ver weg, lijkt het. Ja. Maar dat is wat we dus in beweging zetten. En dat heeft effecten ongekende aard. Dus laten we vooral niet denken dat het niet gaat werken, want het werkt al. Die golf is nu bezig. Wat zij hebben gedaan is in een gezamenlijk besluit alles neer te leggen aan wat ze aan het doen waren.
0: Collectief. Aan de andere
1: stappen. Ja. Dus ze stopten met alles wat ze aan het doen waren. Okay. In de breedste zin. Dus dat dat zou op de aarde betekenen dat er gestopt wordt... met s morgens opstaan, naar je werk gaan... Mm -hmm. en alles wat daar dus uit voortkomt... dat het hele systeem in werking houdt. Dat hele programma. En wat er dan voor terugkomt... is dus een totaal moment van niets. Want als iedereen dat tegelijkertijd doet en niet in angst gaat, als daar dus niet een groep mensen zit... die gaat toch door met brood bakken, want ja, we moeten toch wel brood bakken. Dus als die overtuiging er niet is, maar in totaal stilte moment... Uh -huh. dan is de aard van werkelijkheid waar je dus altijd in hebt geleefd... dat is dus de matrix, uh -huh. die functioneert niet meer. Want die functioneert uitsluitend op het moment dat de beschaving die daarin leeft... Voeding geeft aan die werkelijkheid. Ja. En op het moment dat die voeding stopt, dus die wezens die stoppen te interacteren in die werkelijkheid. Mm -hmm. Dan stopt die werkelijkheid, dan wordt die zichtbaar en dan valt die in delen uit elkaar. Dit is best een redelijk vaag abstract verhaal. Maar toch is dat eigenlijk wat er gebeurd is. En de sindsia-beschavingen zijn erin geslaagd om in dat moment werkelijkheid te stoppen, uit te schakelen. Dan komt daar dus een groter bewustzijn voor terug, waar ze zich in bevinden. Daarin ook uitschakelen, dus ontmantelen. Het wordt galactisch als een ontmanteling gezien. Door te stoppen wat je doet, collectief, is realiteit wat van buitenaf lijkt te komen, maar in feite gevoed wordt door het innerlijke van het wezen is niet meer in staat om binnen te komen in het wezen... en daarmee verdwijnt het. Okay. Dus die schil valt uit. Boem. Dan komt de volgende schil, die valt uit. Boem. En dan kom je eigenlijk op een... Want daarom zijn die vragen zijn super interessant... maar de uitleg daarover is zo ontzettend... vandaar dat ik ook zeg... Ja, dat eigenlijk dat crowd power, power daardoor... te weinig ruimte krijgt door al dat gepraat natuurlijk van mij... Uh, ja, dat, want je wilt het toch met woorden overbrengen. Hè? Ja. Uh, maar het is toch ook wel leuk om een stukje inzicht te krijgen in die, in die hologrammen. Dat, dat je dan achterkomt hoe um, geometrische bewustzijnsvelden door elkaar heen lopen. Mm -hmm. Wat dat dus ook zijn. Wat het betekent. Dat zijn dus eigenlijk krachtgolven van leven. En op het moment dat je een krachtgolf van leven... Als je daar in dat moment stopt met te handelen... Dan valt dat krachtgolf valt weg. Ploef. Kom je in een andere werkelijkheid. En wat de sintiani beschaving hebben gedaan... Is dat in een soort... Um, uh, beweging collectief ik noem het niet een ceremonie, want dat is het niet dus vanuit eigen kracht hebben ze heel veel schillen ontmanteld hm? waardoor de argontische invloeden in het dagelijkse bestaan eigenlijk op de achtergrond raakten en die zijn er dus nog steeds, maar ze weten dat ze er zijn. Okay. Ze kunnen zich heel bewust, kunnen ze daarmee omgaan
2: en hoe hebben ze dan die collectiviteit in dat moment uh, uh,
1: gekregen? Door uh, uh, te verkeren in een andere fase van ontwikkeling als waar wij op dit moment in zitten. En ook, uh, is dat ook anders, omdat de Shintzani-beschavingen ook een ander potentieel in zich dragen. Dus die hebben een ander deel van het hele uurwerk van wat bewustzijn is. Mm -hmm. En dat hele uurwerk in totaal, die 60 uh, minuten van die hele schaal, dat is eigenlijk de klok van de kracht. Mm -hmm. Er zijn beschavingen in het universum die representeren het volledige potentieel van die hele klok. Dat is de oorspronkelijke mens, dat is de expressie daarvan. En er zijn wezens die delen van die klok uitbeelden uh -huh. in krachtvelden. En zij, de sint beschavingen dragen andere, uh, uh, andere delen in zich mee. Uh -huh. En hebben dus daarmee ook een andere zienswijze en andere handelswijze gehad om dat te stoppen. Maar wat voor hen belangrijk is, is dat zij hebben besloten, op basis van hun gezamenlijke inzicht, dat het zo eigenlijk geen uitkomst zou hebben dan alleen maar... ...ondergang van hun beschaving. He, dus er moet eerst iets geconstateerd worden... ...door een beschaving... ...van dit, dit kan zo niet langer. Dit leidt nee. alleen maar... ...en dat hebben zij collectief kunnen inzien.
2: het paradoxale is dat het dat ook werkelijk doet... ...dat in hun inzicht dat het ophield... ...als je die richting gaat. Ja. Um, dat hield ook op op het moment dat ze ophielden. Want ja. toen kwam er iets anders voor in de plaats. Ja. Dus dan hield het ook op die manier op. ja. ja. Maar wel anders dan. En, anders? Wat, en wat zie je dan uh, voor ons? Ik bedoel, want die hadden... Uh, dat was voor hun een, een, een goede set aan factoren zeg maar, in hun evolutie. En uh, ja, heb, je, uh, voorbeelden, heb je nog meer voorbeelden? Zeg maar? En heb je ook een idee van
1: wat voor ons een goede... Ja, uh... ik heb heel veel voorbeelden, maar laat ik maar gewoon over ons beginnen. Mm -hmm. ik, ik kan heel veel vertellen over die schavingen. Ook hele delen van het Sar Safiriaanse sterrenstaten van Sirius waar zich dat ook voltrokken heeft. En waar zelfs op dit moment zich dat nog steeds voltrekt. Want okay. dat is niet alleen op de aarde. Het is allemaal te mooi om te vertellen dat het overal païs en vree is. Dat is niet zo. Okay. Er is iets heel groots aan de hand. Maar wat we hier op de aarde eigenlijk mm. meemaken... is dat wij uh, gedwongen worden door, uh, door technologische onderdrukking die eraan zit te komen, dus ook echt fysiek, dat wij dus minder zeggenschap gaan krijgen. Maar die is er toch ook al? Die is er al, maar in onze hoedanige huida werkelijkheid van onze fysieke werkelijkheid zien we dat dus nu ook ontstaan. Mm -hmm. En dat is eigenlijk de sluitsteen, als bedoeld als de sluitsteen, om mensen bewust zijn, hier in deze dimensie ook definitief uh, te binnen sluiten. te dringen, op te sluiten in een artificiële werkelijkheid... die nog een keertje wordt ingevoegd. Dat is eigenlijk de bedoeling. Maar wat er gebeurt is dat er dus zoveel kracht in de mensheid aan het ontstaan is... dat de mensen die zich daar bewust van worden... de noodzaak van het bewust worden zo in zich dragen... zo sterk in zich dragen... dat ze met kracht de noodzaak uitvoeren ook van... en nu moet ik als wezen namens mijzelf ook echt die analoge werkelijkheid ook werkelijk gaan representeren. Ik moet erover gaan schrijven, ik moet erover gaan lezen, ik moet erover gaan praten, ik moet er films over maken, et cetera, et cetera, et cetera. En wat er dus gebeurt is dat we dat gedwongen worden door die technologische verdrukking die nu op gang aan het komen is, die in een razendsnel tempo de aankomende jaar echt haar intrede volledig zal doen. Dat wat gebeurt, ontkomen we niet aan, maar dat de onderdrukking daarvan gezien wordt door de mensenmassa die zich nu bewust is van die innerlijke kracht... Mm -hmm. ...en precies dat ook als, uh, be, als oorzaak aangewezen ge, ge, mag worden... ...waarom de mens, eensgezind, op een bepaald moment zegt van... ...oké, okay, en nu gaan wij net, even naar die sint beschaving ...collectief een besluit nemen. En er is eerst een collectief besluit nodig... ...wat dat besluit ook is, waar het ook over gaat... ...om eensgezindheid te creëren in het veld van het gezamenlijk zijn... En daar worden we toe gedwongen. Mm -hmm. De aarde zal gedwongen worden, de mensen, door de technologische ontwikkelingen, om het anders te gaan doen. Okay. Dus er dus is uh... een diepgaand besluit in het gevoelsbewustzijn. Ja, nu Dit nooit het... meer, weet je wel, 1940, ja, ja. 1945, daar wordt over gesproken. Is Dit een soort. Nooit
2: meer. Uh, die technologie, die, die zie ik dat dat toch een hele grote cognitieve dissonantie zeg maar, in de hand werkt. Jij zegt, van, nou, dat, gaat, dat wordt nog verder gepusht tot een point of no return. Um... You wouldn't
1: believe it, hoe groot het gaat worden. Mm. Het wordt immens. En het is alleen maar goed dat het gebeurt. Mm. Want nogmaals, het wordt het, het maximale middel om de mens tot inkeer te laten komen... dat we dus ofwel naar buiten toe kunnen, definitief... Ja. of dat we ook naar binnen toe kunnen. En als we binnenin durven zijn, dus even terugtrekken fors dan kunnen we buiten ook weer aanwezig zijn. En dat en is een formidabele beweging.
2: Ja, want eigenlijk is het dan zo dat we het nog veel te prettig hebben allemaal. Ondanks alle pleurenzooi wat er aan de hand is, hebben we ook een hele grote comfortzone. Uh, en door die techniek nog veel uh, erger op ons te drukken... Uh, kunnen we niet meer anders als eruit barsten met een of andere oorspronkelijke sprank bewustzijn, wat we nog hebben? Ja. Moet ik dat zo een ja, beetje zien? Zo,
1: zo kun je het zien. En dat is dan van toepassing op de beschaving, deel op deze planeet, die dus daarmee te maken heeft. Want dit gaat dus niet op voor de mensen die nog in zeer on onderontwikkelde landen leven uh -huh. en helemaal geen eten en drinken hebben, want die ja. zitten dus al in een onderdrukkingssysteem. Ja. He, dus het gaat er voornamelijk om. Dat de mensen die in de gecentraliseerde machtslocaties op de aarde bevinden, ja. dus het Westen, het geor, ge, het, ge, de mensen die echt in het Westensysteem opgroeien, dus kapitalisme en dat soort zaken, dat die dus gedwongen worden door die technologie zo anders te veranderen. Dus het is, het is niet zozeer dat dat voor alle mensen zal zijn, ja. maar uiteindelijk heeft het effect op alle mensen. Ja, ja. want die, en dat
2: zijn eigenlijk de. De, 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 waar kapitalisme heerst en zo... dat zijn de instandhouders van het systeem... Ja. en ook de bringers van die technologie. Ja. Dus dan wordt hij eigenlijk van binnen... als mensen daarin opstaan en iets anders willen... wordt hij van binnenuit aangetast.
1: Ja, zo is het, Ariane. En het is ook, um, als je dan spreekt over de mensen... die dus op dit moment bijvoorbeeld in universiteiten werken en uh, opleidingen volgen... en zelf ook dokter, dokter anders of ingenieur zijn of, of nog anders. Dat die dus achter die technologische ontwikkelingen staan... en die dat ook heel erg bijdragend vinden, wat het dus ook is. Want met technologie kun je fantastische zaken bereiken. He, dat, dat mag ook gewoon gezegd worden. He, maar die mensen die er dus niet in naar willen kijken van dat deze werkelijkheid zal uitmonden in een totale desastreuze situatie voor het mensenbewustzijn, die mensen zullen uiteindelijk diezelfde boodschap in zichzelf gaan ontvangen. Linksom of rechtsom zullen alle mensen voor die keuze gesteld worden. En daarom is het zo belangrijk dat wij beseffen als mensen op de aarde... in welke vorm we ook met ons bewustzijn bezig zijn. Of het nou in dit verhaal gaat of in een totaal andere opzet. We dus zijn met bewustzijn bezig. En het vergroten van het eigen vermogen, van je eigen bewustzijn... is een inspiratie voor de hele wereld. Dus wat jij doet thuis, waar je ook bent... je bent een fundamentele bijdrage aan het leveren... om dat bewustzijn in beweging te zetten. Dus Dat is gigantisch.
2: Je zegt ook dat uh, elke persoon verbonden is met 40.000
1: anderen, hè? Okay, okay. Ja, de informatie die jij, ik ervaar uh, in de geometrie van hoe energie opgebouwd is. Dus dat zijn schokgolven van kracht. Die informatie die ik in mijzelf uh, ervaar, gevoelens, schokgolven van emoties, plus of min, no way. Kracht is dat. Mm -hmm. Die zijn geometrisch van aard en die vervloeien vanuit het hart kracht hier binnenin via deze schil van creatie naar buiten toe. Net als een steen wat je in het water gooit, er komt een schokgolf in het lichtveld naar buiten toe. Dat is een informatieveld. En dat is een geometrisch veld wat naar buiten toe gaat. Na zo'n ongeveer 500 meter vanaf het lichaam vervloeit dat in de codering van het hologram waarin wij leven. En op dat moment heeft dat effect op zo'n 40.000 andere levende wezens. Dus wat Crowd ik ervaar, power. gaat door. Boom. Ja, Dat is de geometrie. En als wij gaan leren dat toe te passen vanuit een veel groter concept als wat we ooit hebben gedacht, dan kunnen wij, en dat zal ook zo zijn, puur vanuit de liefde. We zullen niemand veroordelen, we zullen niemand veranderen willen. We brengen uit louter alleen datgene wat we vertegenwoordigen, zullen we dus al die mensen in dat netwerk dus ook met zichzelf kennis laten maken. Dus doordat ik als, als wezen en als Martijn hier op de aarde iets doe... vanuit mijn kernkracht, vanuit gelijkwaardigheid, wereldvrede en harmonie... en ik besef dat, dat ik dat niet doe als Martijn... maar ik besef dat ik dat vanuit het oorspronkelijke veld doe... vanuit de heilige geometrie van het oerveld... dan wordt deze informatie, dit krachtveld... wordt dus door 40.000 andere mensen opgepakt en doorgezet.
2: Boom. Ook weer naar 40 duur. Ja,
1: en ja. Hmm. Dat is echt crowd power in your dus, Ja, dat is werkelijk. <coughs> en, en dat is de kracht van ons, dat is ons potentieel. En in andere tijden hebben we dat met elkaar zo ontzettend goed bedreven. En daar lopen allerlei velden doorheen. De hoogst mogelijke manipulatievelden lopen daar doorheen. Die onze mind bezetten. En het is nu de tijd om daar stevig naar te kijken. En ons te ontdoen van die momenten waarin we verkeren En dat is de inspiratie. En ja, weet je, eigenlijk... We hebben dus werkelijk de crowd nodig, we hebben elkaar nodig. Hoe eerlijk is dat, dat we elkaar nodig hebben? Stel je voor dat we elkaar niet nodig hebben, dan kun je het in je eentje doen. Dan zou je misschien wel zeggen, ik haal mijn schouders er weer op, als de ander het niet wil, dan niet. Nee, je beseft dat je van oorsprong allemaal met elkaar in een verbindingsveld zit. En de ander is juist de moeite waard, heel erg de moeite waard, om die persoon mee te, te inspireren, want je weet dat als de ander geïnspireerd is, dat dat deel in jouzelf, omdat dat representeert een deel van jezelf, ook meegaat in die beweging.
0: Soms komen mensen naar me toe, of ik, ik lees het in de comments, en die zeggen dan, hé, hey, net op het moment dat ik dacht dat ik alles wist, en dat je uitgeluld was, en dat, 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 ik, dat alles gedeeld is op de wereld, niet alleen bij Dutch meters, maar op de wereld komen jullie toch weer van de Dutch Matrix met dingen... dat ik denk van, what the fuck? Nou ja, zolang jij dat hebt... zal ik in ieder geval door blijven gaan met hetgene wat we doen. Bedankt voor het kijken, hè. Bing bong!